0: Bevor es jetzt mit der Folge losgeht, kleine Frage vorweg. Gibt es hier irgendjemanden, bei dem sich die Polizei schon mal gemeldet hat mit den Worten, Hallo, hier ist die Polizei. Wir wollten Ihnen nur kurz sagen, dass das Fahrrad, das Sie vor zwei Wochen als gestohlen gemeldet haben, dass das wieder da ist. Wir bringen das gleich rum kann ich mir nicht vorstellen. Aber falls das jemals passiert ist, dann wäre es für uns sehr wichtig, davon zu erfahren, könnten wir alle unsere Vorurteile über Bord werfen. Die Welt wäre eine bessere und vielleicht würde ja sogar ein Feiertag nach euch benannt werden. Und bis dahin hört ihr euch am besten durch diese Flexikon-Folge, denn meistens ist die Polizei ja damit beschäftigt, Verbrecher zu jagen und mal nachzufragen, ob ihr eigentlich wisst, wo euer Warndreieck ist. Und wie ihr aus der Situation am besten rauskommt, das erfahrt ihr jetzt. Das ist absolut keine Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexicon.
1: Kommt rein, macht's euch gemütlich. Hier sind äh, Steffi wanowski und Anna Radatz. Ich will
0: das Thema nicht vorwegnehmen, aber du wirst gleich verhaftet wegen Sexy ja. Voice. Mir <lacht> ja. ja, auch Mühe geben. <lacht>
1: Ein Lava podcast mit Bildungsauftrag für wichtige und unbequeme, viel zu selten gestellte, gerne auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen.
0: Und das ist hier die Frage:
1: Was sind meine Rechte, wenn die Polizei mich anhält?
0: Ich habe Gefühle. Was? Also, Gute, schlechte. Ambivalente Gefühle. Also zwei Herzen schlagen in meiner Brust, wenn ich an die Polizei denke. Und an diese Uniform. Das macht mich. Die machen was mit mir. Die Jan? machen, ja. Das
1: macht auf, was mit mir. Also, auf, wenn ich das so übergriffig nachfragen darf, auf sexueller Ebene
0: oder? Ja, weiß ich. Naja, wahrscheinlich eigentlich nicht. Also, es ist so. Also, ich, ich, ich empfinde große Zuneigung zu Uniform. Also, nicht zu allen Uniformen, aber zu Polizei Also. So Kötter Security oder die S-Bahn würde ich eher sagen. Hm, okay. Weiß ich jetzt nicht. Aber so Polizei, so ein, so ein POM oder so ein POC. Was ist ich, das? Das weiß man doch. POM und POC? Nee. Das, also es gibt ja, POMs sind, glaube ich, Polizeiobermeister und POCs sind Polizeioberkommissare. Kommissare. Genau und irgendwie fühle ich mich dem schon also zu zugetan du denn gar nicht denkst du also Sicherheit strahlen die aus
1: ja ich habe ja so eine fast schon lächerliche Obrigkeitshörigkeit ich will ja dann sofort am liebsten möchte ich befreundet sein mit Polizisten, wenn die mich anhalten. Sind. Oder kleine, unangenehme Aufgaben
0: übernehmen. Genau. Wollen
1: sie mir bei Instagram folgen? Ich folge auch zurück. Das sind so, Aber das macht nichts Sexuelles mit mir. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob du es wirklich so meinst, dass das so ein Turn-on für dich ist oder ob das so eine väterliche Geborgenheit, also ob das einfach so ein
0: Sicherheitsgefühl ist. Ja, aber das ist doch schön, dass wenn die Polizei unterwegs ist, dann weiß man, hier werden die Autotuner rausgewunken, hier werden die Menschen kontrolliert, die ihren Impfausweis gefälscht haben, mhm. da weiß man doch jetzt jetzt weht ein Wind von, von Recht und Ordnung durch deine Stadt. Durch deine Straße. Das ist doch eigentlich ganz schön. Ich will aber auch nicht ähm, vorenthalten, dass ich auch das eine oder andere schwierige Erlebnis mit Hast Beamten. du schon mal gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen? Nicht die Straßenverkehrsordnung an sich? Ich habe... Betäubungsmittelgesetz? Auch, auch nicht an sich gegen das Betäubungsmittelgesetz, aber in meinem Umfeld wurde aus Versehen gegen das Betäubungsmittelgesetz Betäubungsmittel- verstoßen. Was ist denn aus Versehen? <lacht> Wie kann man denn aus Versehen gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen? In die Geschichte ist etwas komplexer. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt die Zeit nehmen wollt. Aber... Ähm, Hast du jetzt Ja gesagt? Und ich das, möchte das, mir die Zeit ja.
1: nehmen und ich spreche für alle Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts. Also es ja.
0: begab sich äh, äh, zu einer Zeit, als man, äh, das ist noch nicht so lange her, äh, ich fuhr von Düsseldorf mit der Mitfahrzentrale äh, gehen Hamburg, beziehungsweise war das mein Plan. Und ich weiß nicht, inwiefern das noch ein Begriff ist, Fahrzentral Auf jeden Fall. Gut.
1: Als Klimakumpel fährt man mit der mit, Mitfahrzentrale. Mit Mitfahr-Zentral.
0: Und da habe ich mich mit, ich glaube, es waren drei junge, aufstrebende Menschen, ich mich, die ich halt nicht kannte, auf dem, auf dem Parkplatz da getroffen. sind wir alle ins Auto eingestiegen. Und ähm, Türen zugemacht und jetzt geht's ab nach Hamburg. Jeder hat irgendwie noch 15 Euro bezahlt oder so. Und dann klopfte aber die Bundespolizei ans Fenster. Und die Bundespolizei fragte einfach so ganz unverblümt, hat hier jemand Drogen dabei? Und dann hat der Fahrer einfach mal zwei Gramm, ich glaube, ich hätte mal so zwei Gramm Gras aus dem Fenster geworfen, den ich ja noch nie gesehen hatte. Ich wusste ja ich wusste nur, dass er jetzt dieses Auto fährt. Hast du es noch
1: fangen können? <lacht>
0: Das heißt, ja. dir wurde auch direkt dann der Drogenkonsum mit unterstellt? Ja, das ist ja das Problem, glaube ich, an dieser Stelle rechtlich. Weil die ja denken, guck mal, die sitzen alle in einem Auto. Die sehen irgendwie aus wie äh, ja, stinkige Hippies. So ein bisschen sahen wir ja auch so aus. Und da mussten wir alle mit auf die Wache. Und <lacht> dir guckte halt noch so die Bon aus dem pack <lacht> Und dann so, nein, es war eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, mit der ich mich zu erkennen gegeben habe. Nein, ich hatte gar nichts. Aber ich musste mich dann tatsächlich ausziehen, weil die haben echt alles kontrolliert. Und, ähm, Unangenehm. Das war... Jetzt ehrlich, das war sehr, sehr unangenehm und ehrlich gesagt, derjenige werfe den ersten Stein, der nie immer ein schlechtes Gewissen hat. Also das schlechte Gewissen äh, geht mit in den Bahnhof. Immer. Und ja. dann ja, sind wir sehr spät losgefahren und der Typ hat ja irgendwie ein Green Card verfahren oder so. Wer wollte in die USA und da muss er mit weißer Weste da Ob ankommen? Also ich war ja. richtig stinke mal die Stimmung war gedrückt. Okay. So.
1: Ja. Wir kennen nun eure Erfahrungen mit dem Freund und Helfer nicht und wir wissen nicht, wie oft ihr schon aus dem Verkehr gezogen wurdet. Wir wollen euch aber dabei helfen, künftig zu wissen, wie ihr euch dann zu verhalten habt, wie ihr euch verhalten müsst oder wie ihr euch vielleicht auch nicht verhalten müsst und ähm, das ist
0: eine gute Idee Gras dabei haben können wir schon mal abhaken immer
1: eine schlechte Idee ja. ich habe ähm, darf ich anfangen jetzt dränge ich mich gerade so vor oder ähm, darf ich mit meinem ich Gesprächspartner so viel anfangen jetzt
0: im ersten Teil ich bin froh wenn ich eine Pause habe und freue mich sehr auf deinen ersten Gespräch ist es einmal auf deinen Gesprächspartner
1: es ist ein ähm, Mann es ist ein Gesprächspartner und zwar ist es manche werden sich vielleicht erinnern es ist er hier
2: ich bin zu, vernünftig zu Ihnen, aber nur solange Sie mich hier nicht blöde anlutschen, ja? Verstanden? Das mag ich nicht.
0: Lieber anlutschen. Ja, erkennst du ihn noch? Ja, also entweder Toto oder Harry von Toto und Harry. Es also ist ich entde- Toto. Es ist der, das ist der Kräftigere.
1: Genau, es ist der Kräftigere von den beiden. Und er war mein Partner in, in Crime quasi, mein Gesprächspartner in Crime zu diesem Thema. Das waren damals für diejenigen von euch, die entweder jünger sind oder ähm, nur öffentlich-rechtliche Programme verfolgen und dem Privatfernsehen nicht, nicht frönen. Die mit Arte gequält. Genau, die mit Arte aufgewachsen sind. Das waren die Protagonisten einer... Fernsehreportage, die zwei vom Polizeirevier, ich glaube, das, das das Topic ist selbsterklärend. Und Toto und Har- Harry, hätte ich was gesagt. Toto und Harry ähm, waren keine schlecht gekasteten Laienschauspieler aus dem Darstellenden Spielkurs, sondern es waren echte Polizisten. Der Toto, Thorsten Heim, der ist Polizeihauptkommissar, der hat schon in seinem Leben die ein oder andere Karre aus dem Verkehr gezogen. Der wird wohl wissen, wie die Rechtslage aussieht. Der hat sogar ein komplettes Buch zum Thema geschrieben. Es das heißt, bin ich jetzt schuld? Und ich sag mal so, wenn der die Antworten auf diese Frage nicht kennen würde, hätte er vermutlich kein Buch geschrieben.
0: Es klingt so, als hättest du einen wirklich guten, einen Menschen mit Expertise aufgetan. Ich gratuliere dir. Absolut. Er saß gerade im, äh, im Streifenwagen, als wir sprachen.
1: Er ist, er ist aber nicht gefahren, sondern seine Auszubildende ist gefahren. Und er, saß hinten, er hat mir sogar noch erklärt, wo er hinten sitzt. Ah, Ich habe es leider vergessen. Ich glaube, er saß hinten rechts... Und ich glaube, er erklärte mir, dass das auch der Ort ist, wo die äh, Schwerverbrecher, hätte ich fast gesagt, aber naja, die Menschen sitzen, die mit ins äh, in den Wagen genommen werden, die sitzen auch mal hinten rechts, was ja Sinn macht, weil hinten links würdest du hinter am Fahrer sitzen und dann könnte man ja vielleicht mal... Einen Move nach vorne zum Fahrer machen, der jetzt, ich sag mal, der fahrt nicht zuträglich wäre,
0: Man man raus will. Aber Toto ist wahrscheinlich auch so ein Typ, der sagt, die Azubine ist gefahren, oder? Ach, ich bin
1: mir nicht mehr sicher, <lacht> ich ja. aber ich,
0: ich will es ihm nicht unterstellen, aber ich, ich, ich,
1: ich fühle es, dass er das vielleicht gesagt <lacht> hat. Also er saß hinten und hat die Auszubildende fahren lassen und hat mit mir gesprochen. Und als ich ihn interviewt habe, habe ich ihn direkt ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ihn direkt total übergriffig geduzt in all meiner Zugewandtheit, weil man hat ja das Gefühl, man kennt sich. Ne? Man hat ihn jahrelang im Fernsehen gesehen ja. und daraus ähm, resultierte dann auch direkt die erste Frage. Und zwar, wenn mich ein Polizist oder eine Polizistin anhält und ich dann direkt äh, frech duze, haben wir dann direkt ein Problem?
2: Nein, glaube ich nicht. Also du oder sie hat ja mit Respekt nichts zu tun, wie im Ruhrgebiet oder in Köln. Das ist halt gang und gäbe, dass man sich eigentlich duzt. Mama, komm mal her und so. Und dann sagt er, besitzen Sie mich bitte. Ja, dann sieht sich den. Aber wenn nämlich einer so vernünftig anspricht und respektvoll, das kann man mit du und mit sie machen, passiert ja gar nichts.
0: Und wenn fünfte Jahreszeit ist, ist es eigentlich auch normal, dass man sich direkt gegenseitig in die Hose greift. <lacht>
1: Weil wollte übrigens auch noch mal sagen, dass er übrigens
0: nicht geknebelt war, als ich ein Interview hatte. Das ja, da wollte, ich dir, da wollte ich dir, den Vorwurf wollte ich dir nicht machen. Aber ich habe so. so im Gefühl, dass diese Rechtslage ein, einzig und allein im Ruhrgebiet und in Köln, im Kölner Raum gilt ja. in der Köln-Bonner-Bucht. Also ich würde das jetzt nicht probieren. Also ich würde jetzt hier in Hamburg auf dem Neuen Wall würde ich nicht direkt duzen, nee. wenn mich da
1: eine anhält, ehrlich gesagt. Nee. So, nächster Schritt. Dann habe ich das Fenster unten, habe den geduzt. Im schlimmsten Fall, im besten Fall habe ich es nicht getan. Und frage mich, muss ich dann eigentlich aussteigen? Oder könnte ich auch theoretisch sagen, ich steige nicht aus, ich bleibe hier, bleib hier schön sitzen.
2: Generell sollte man, wenn die Polizei einen anhält, äh, die Hände am Lenkrad lassen, ganz in Ruhe vielleicht auch die Innenbeleuchtung anmachen, dann ist der Kollege dann auch ziemlich, dass der Kollege sich auch sicher fühlt. Weil ich habe ja auch nichts vor, ich bin ja kein Schmutzfuß. Und deswegen benehme ich mich erstmal vernünftig, Hände hier auf ein, auch vorne aufs Armaturenbrett und so weiter. Und dann höre ich einfach, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, haben Sie die Papierräume mit Führerschein und Fahrzeug sehen, und müssen Sie ins Handschuhfach oder muss daneben greifen, dann gucke ich natürlich ins Auto rein, bleib angeschnallt und dann sage ich, ich muss jetzt eben mal das Handschuhfach aufmachen und so weiter und so fort. Das ist ja eine Sicherheit jagt die andere. Das ist ja ein gegenseitiges Nehmen und Geben.
0: Ich empfinde jetzt schon so viel Liebe. Ähm, Wir könnten vielleicht zum Ende dieser Folge uns schon mal, oder könntet ihr euch jetzt schon mal überlegen, mit wem unserer Protagonisten ihr am liebsten im Aufzug stecken bleiben würdet? Ich... äh ich könnte, mir vorstellen, dass, Toto. Also Toto. ich könnte mir vorstellen, dass Toto da ganz gut abschneidet. Ey, das hätte ich nie gewusst, das mit den Händen auf dem Lenkrad.
1: Nee, ich würde, also das klingt für mich auch so nach, nach äh, Eight Mile oder nach irgendeinem amerikanischen Gangsterfilm. Also ich meine, was, was wird einem denn unterstellt? Dass man irgendeine geladene Waffe im Handschuhfach hat oder nicht? Aber wenn es gewollt ist, mache ich es.
0: Ich kenne das aus Amerika. Also, das war ich dauernd in den Staaten, genau. ja, aber da war ich schon mal und dann habe ich da auch so einen, sagen wir mal, kreativen U-Turn gemacht und da hat auch die Polizei, das war sch- mhm. schön, ja, also ich komme ja aus dem Land der Autofahrer, da kann ich auch mal zeigen, was wir so drauf haben Ja, absolut. und habe dann so einen U-Turn gemacht und da kamen dann tatsächlich auch, kamen die Beamten, Und da musste ich auch meine Hände auf dem Lenkrad, also das war automatisch, dass du da die Hände auf dem Lenkrad, die Frage kam überhaupt nicht auf, die kam dann von hinten auf uns zu und da habe ich auch die Hände auf dem Lenkrad gelassen, aber das ist in Amerika auch noch was anderes, weil wenn du in Amerika angehalten wirst, dann ist ja auch noch die Möglichkeit, dass du irgendwie eine, was sind die, entsicherte Glock oder so im Handschuhfach hast. <lacht> ja. In, in Deutschland, was hat, was hat man da als, als schärfste Waffe? Irgendwie ein B- Wunderbaum, oder so, also, also, Aber mehr hast du ja nicht. Deshalb hätte ich das nie gedacht, dass ich meine Hände auf Na, alte Lenkrad- maxi cds No Informer. Da ist das
1: auch gefährlich. Ich muss auch die Hände am Lenkrad lassen. Ja, ja gut. <lacht> ich habe ihn übrigens aber sicherheitshalber auch nochmal gefragt, ähm, wenn ich mich dann weigern würde, die Hände ans Lenkrad zu machen oder dann auszusteigen... Mhm ob er mich quasi auch unter Anwendung von, ich sag mal, zarter Gewalt aus dem Auto ziehen
2: dürfte, dürfte. Das kommt aber auf die Kontrolle an. Wenn ich jetzt nur gezielt nach Drogen gucke, dann muss er natürlich aussteigen, vielleicht muss er sogar einen Urintest abgeben, aber das kommt drauf an. Also so einfach so raus und aus dem Auto ziehen, nee, machen wir nicht. Das ist doch schön, das beruhigt mich.
1: Gut, aber ich meine, du hast dich vorhin so begeistert von Uniform gezeigt, ich hätte gedacht, du freust dich vielleicht, wenn man dich mit zarter Gewalt mit noch zart, aus dem Auto pullt. Wenn, ja,
0: genau, wenn er dich ja. zärtlich
1: aus dem Auto pflückt. Ja. <lacht> Irgendwann in so einer Situation kommt, nicht immer, aber könnte ja mal passieren, kommt die Frage, haben sie getrunken? Und dann kann man natürlich ähm, sagen, nee, habe ich nicht, oder äh, ja, ich bin Lattenstramm. Aber in Filmen zumindest hört man in solchen Situationen gerne mal den Satz, Ich möchte die Aussage verweigern. Ein großer Satz, den ich gerne mal sagen würde. Und ich habe äh, Tote mal gefragt, ob das eigentlich wirklich mein gutes Recht ist, die Aussage zu verweigern.
2: generell hast du ja ein Bauchgefühl. Also wenn mal einer aus dem Auto fällt, weil er so hackend dicht ist, dann brauche ich auch nicht mehr viel sagen. Ich, ich würde dich ja dann theoretisch fragen, haben Sie jetzt in der letzten Zeit alkoholische Getränke zu sich genommen? Und nicht, ob Sie was getrunken haben. Sie sagt er ja, drei Kaffee und zwei Wasser. Aber wenn jetzt einer schon so komisch kommt ich möchte die Aussage verweigern, ich denke, was ist mit ihm denn? Also dann muss man schon mal ein bisschen weiter bohren. Ich liebe ihn. Ja.
0: Für, was ist mit ihm denn? <lacht> mit ihm. aber dafür da braucht man, glaube ich, keine Rechtsausbildung oder so, oder was, was, was Polizeiausbildung, um zu erkennen, dass wenn jemand aus dem Auto fällt, dass man vielleicht mit ihm ähm mal aufs Revier fährt, ja, oder auf ein kleines Löcher Und er fährt lässt. nicht selber am besten. So. <lacht> da bin ich mir sicher.
1: Hast du eigentlich, wenn du Auto fährst, immer ähm, alles dabei, was man so mit sich führen sollte? Fahrzeugschein, Führerschein, Personalausweis? Christophorus
0: habe ich immer dabei. Was, äh, was ist Christoph- das?
1: Ach, der Schutzpatron? Nee. Der
0: Schutzpatron. der der, der Reisenden, so. Also das, damit einem nichts passiert. Ähm, nee, ansonsten eigentlich nicht. Das ist echt mein Problem. Also ich habe nie, ich weiß nie, wo der Fahrzeugschein ist. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung.
1: Also Führerschein habe ich immer im Portemonnaie. Also so ich das dabei habe, habe ich auch einen Führerschein dabei. Fahrzeugschein ja. habe ich, wüsste ich nicht mal, wo ich ihn habe. Also definitiv nicht im Auto. Ähm, nee. Im allerbesten Fall.
0: Aber irgendwann so ein in irgendwann Fahrzeugschein Schupe. nicht auch nur, um zu beweisen, dass es das eigene Auto ist. Ja. Und dann ist ja die Frage, lohnt sich das denn zu beweisen, dass es das eigene Auto ist? Also wenn ich mit einem so richtig teuren, schönen Auto unterwegs bin? Klar.
1: Willst du mir unterstellen, ich brauche für mein und Auto mit deinem nicht? deinem Auto, jetzt
0: ist <lacht> Ja, geklaut haben sie es schon mal nicht. soll ich <lacht> nicht sicher sein. Genau,
1: freiwillig fahren sie damit sicher nicht ja. durch die Gegend. Ähm, so übrigens ist auf jeden Fall die Sachlage, wenn man Führerschein und, äh, oder Fahrzeugschein man nicht dabei hat.
2: Der Vorteil ist, dass wir heutzutage alles nachgucken können. Wenn du einen neuen Führerschein hast und die ganzen Daten, die du mir persönlich angeben kannst von dir, dann kann ich dir alles überprüfen. Fahrzeugschein heutzutage haben sie eine Kopie mit, ich sage, da kostet auch nur 5 oder 10 Euro, wäre mir dann egal, wenn du jetzt gar nichts mit hast. Dann muss du natürlich nicht wundern, wenn du dann doch mit zur Wache musst und so weiter, damit man das intensiver prüfen kann. Und dann könnte ich die sogar auch dann durchsuchen, würde die Weiterfahrt untersagen. Das sind aber dann Folgen, die man dementsprechend abs- abstimmen müsste. Immer unter der Regel der Verhältnismäßigkeit.
0: Unser Toto, ne, der drückt auch mal ein Auge zu, ne? sagt er so. Aber da bin Auffall. ich
1: mir halt auch nicht so sicher, ob, ob da nicht auch
0: nur er derjenige ist, der das... Ob, ja, das stimmt allerdings. Also, ja, stimmt, das recht. Also, also ich, besser ich,
1: dabei. Ich, ich, stelle, ich, ich stelle ihn mir kulanter vor, als viele seiner KollegInnen. Ja. Das ist vielleicht aber auch eine Unterstellung. Nun haben wir gerade schon ja über mein Auto zum Beispiel gesprochen, wie das so aussieht. Ich ähm, kann und möchte hier keine Marke nennen, aber ich sag mal, es ist, ähm, ist ein, ein, preisgünstiges St- Modell. ein Statussymbol für Menschen, die keine Statussymbole brauchen. So kann man es, glaube ich, nennen. Es ist ein kostengünstiges Modell, aber er fährt. So, und er ist... Ähm, also
0: wie eingeschnappt, aber er fährt. Ja,
1: er fährt. Er, er bringt sich sicher von A nach B. Und er ist auch so, er sieht wirklich nicht gut aus, aber er macht schon so einen Anschein, dass ich, glaube ich, nicht die Erste wäre, die irgendwie von der A7 gewunken du wird. Machst ich,
0: du machst ihn nicht schlechter, als er ist. Nee, also du könntest nicht. natürlich auch mit so ein paar schönen Accessoires da auch nochmal ein bisschen den bisschen runter. Und das ist
1: nämlich die Frage, weil ich frage mich, wie ein Auto aussehen muss, damit man möglichst nicht rausgewunken ja. wird und ich frage mich, wie ein Auto aussehen muss, damit man rausgewunken wird. Die Frage habe ich Toto gestellt, das beantworten wir gleich, aber ich würde gerne mit dir kurz brainstormen, wie wohl ein Auto aussieht, das tendenziell so gut für jeder Polizist, jede Polizistin weiterwinken
0: würde, weil es so harmlos aussieht, dass man denkt, na was soll damit sein? So ein Baby-An-Bord-Aufkleber. Baby-An-Bord. Das ist übrigens immer mein Traum, dass ich so einen richtigen Autotuner, so einen richtigen Weißt du, der mit seiner dicken Karre vorne auf dem das, das hinten drauf. Ich glaube auch diese
1: wolkenförmigen ähm, Sonnenabweisenden Dinger, die man hinten von, von mit so einem Saugnapf von innen kann man die da
0: das dran. Peter. Also vor lauter vor lauter Charme. Ne, habe ich meine Kinder immer in der, pra- der prallen Sonne ausgesetzt, weil ich gedacht habe, das kannst du nicht machen, so ein Ding da hinten dran. Dann so mit Bob der Baumeister oder so, das ist echt ein ne? Killer. Ja, Sexiness-Killer Nummer eins. Nee, oder halt ein Sylt-Aufkleber in Form so einer Kuh.
1: Gibt es das in Form einer Kuh? Ja. Aber was hat denn eine Kuh mit Sylt zu tun?
0: egal. Wenn ihr das wisst, meldet euch gerne, gerne. Flexicon.ndr.de. Ich würde mich sehr freuen, dass ich habe es gar nicht mehr zusammen, aber ich glaube schon, dass es in Form einer ist. Ja, aber das auch das ein äh, Downturner.
1: Aufkleber jeglicher Art, Duftbaum am ähm, oder auch so ein Schutzengelchen. Ja, dann Christoph aus
0: vorne dran. So, genau, ja. oder so, äh, so kleine Boxhandschuhe. Ich kann mir Baby vorstellen, Schuh. da kannst du auch wirklich Lattenstrammen. Mit so einem Auto kannst du Lattenstrammen über die deutsch-holländische Grenze fahren. Es hält dich keine Ahnung. Nee, glaube ich auch. Ich habe Toto auf jeden Fall gefragt, ob er komplett
1: random entscheidet, wen er daraus zieht, oder ob man vielleicht schon ein bisschen schlechte Karten hat, wenn hinten so ein pranliger Aufkleber die Heckscheibe ziert. <lacht> da also er.
2: erstmal halte ich mir nach Bauchgefühl an also wir haben, ich kann dir eine Geschichte erzählen aus meiner Ausbildung in Köln, ich, da bin ich dann hin auf die Dreispurige Straße habe ich geguckt, wir haben vier Leute die kontrollieren können, einen Anhalteposten einen Sicherungsposten und ich, also kann ich vier Autos anhalten. dann bin ich auf die Dreispurige Straße und habe vier Autos rausgezogen <lacht> danach zog mich der Obermeister von der Straße und sagt, also ich zeige dir das mal, wie das geht und jetzt kommt der hat die ganze Straße angehalten und hat dann die alten Autos rausgewunken, Taxis und so weiter. Die konnten weiterfahren und die Schrottkarren, in Anführungsstrichen, die älteren Modelle oder vielleicht ein Aufkleber von so Hasch und so weiter, die wurden natürlich dann kontrolliert. Also, oder der eine hatte kein Licht an oder sonst oder der ist irgendwie so auffällig geworden hier im Cabrio oder sowas. Die werden dann also da vom Bauchgefühl und meistens haben wir dann auch Glück ja, vielleicht soll ich den
0: äh, Falschparkern in ihren dicken SUVs lieber einen Haschaufkleber hinten auf die Windschutzscheibe ja. kleben. Jetzt hinten ist gar nicht, hinten ist die Heckscheibe. Ne?
1: Hinten auf die Windschutzscheibe. Du bist ein Auto. richtiger Autofahrer einfach wirklich. Also überlebensgroße... Ich bin
0: Automobilistin.
1: Genau. Soweit von Toto, Thorsten Heim, Fernsehpolizist und Buchautor, Freund und Helfer. Ich habe aber noch was gefunden im Netz, das möchte ich unbedingt noch loswerden. Ich habe so ein bisschen recherchiert, Stichwort Beamtenbeleidigung. What's goes and what goes Und das ist jetzt natürlich nicht so allgemeingültig, was ich sage. Ich fand die Beispiele nur schön. Was nämlich zum Beispiel offensichtlich unter Umständen geht, ist einen Beamten als Bulle zu bezeichnen. Zumindest beim Landgericht Regensburg wurde jemand freigesprochen, der einen Polizisten als Bulle beschimpft hat und zwar mit folgender Begründung. Der Begriff Bulle sei als umgangssprachliches Synonym für Polizist und nicht als Gleichsetzung eines Polizeibeamten mit einem reizbaren und angriffslustigen Tier zu verstehen.
0: Da hat aber ein Anwalt ganze Arbeit geleistet. Nee,
1: auch. Finde ich auch. Was nicht geht, und das wird euch überraschen, ist Hurensohn. Das sollte man sich eher klemmen. Steht hier. Da kann man schon mal hier... Äh, wurde zu 20 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt. Oh. Amtsgericht München. In München, na klar. Und äh, blanken, blanken Arsch zeigen geht auch nicht. Das kommt auch nicht gut. Da Gab's muss man jemand, auch zeigen. der das gemacht hat? Offensichtlich. Okay. Wo hatte ich das denn hier ausgestreckt Mittelfinger? Und in, in,
0: was steht auch, was, ob, was ist, wenn man das in Blitze hält? Das Blitz steht hält? hier nicht. Schade. Das äh, gucke ich dann fürs nächste Mal nochmal an. Genau. Nach. Soweit von meinem Experten. Jetzt bin ich gespannt, wen du ähm, ja. Ach so, ich war ich ja schon beim hast. Thema Rechtssicherheit ja. gerade. Vielen Dank, übrigens. Ich, ich bin großartig. Danke ich mir, danke Dank Toto. Ja, mach, danke Toto. Wir kommen jetzt äh, zu einer Frau, die heißt Ina Frank. Mhm. Ina Frank ist Rechtsanwältin. Also das heißt, wenn Toto einen Hops genommen hat, dann kommt Frau Frank ins Spiel. Frau Frank ist weniger in Sachen Verkehrsrecht oder so tätig, sondern Frau Frank hat, hat die harten Jungs alles verteidigt. Also ihr, ihr Einstiegsfall sozusagen, mit dem sie warm geworden ist, das war einer, da hat sie einen ähm, jungen Mann verteidigt, der seine Oma mit über 86 Messerstichen getötet hat. Also das zum Reinkommen das fand ich schon ist beachtlich. schlimmer als Beamtenbeleidigung. Aber da sieht man, wo Frau Frank so ihre Interessen hat. Ansonsten hat sie so Leute wie ähm, IS-Rückkehrerin mhm. hat sie verteidigt. Damit ist ja auch relativ häufig in den Schlagzeilen gewesen. Da hat sie Fälle im Rotlichtmilieu, da zieht es mich ja immer hin. Rocker, Menschenhandel. Kurz, Frau Frank ist nichts menschliches fremd. Und die sitzt mitten in Hamburg, also die sitzt, in das ist alles sehr schick bei ihr, aber Frau Frank ist, ein, ist so ein Typ. Könnten wir uns, uns die sie leisten? Besuch? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn unser Fall interessant genug wäre, wenn es richtig schmutzig werden würde, dann hätte sie vielleicht Bock. Also von den Dingen, die du gerade aufgezählt hast,
1: ist bei mir nichts in Planung. Also da glaube ich...
0: In <lacht> Planung ist gut, ne? Ich muss auch mal kurz überlegen. Also wenn, dann wäre ich... Nee, Nee, da wäre ich auch bei nichts dabei. Ist alles nicht so mein Ding. Aber sagen wir mal so, ich habe ja jetzt gute Kontakte zu ihr. Ich habe sie besucht in ihrer, ähm, wie nennt man das, in ihrer Kanzlei mhm. in der Hamburger Innenstadt. Da saß sie auch so zwischen so großen Bücherwänden, so wie man sich das vorstellt. Und von Frau Frank habe ich erstmal eine golden Regel mit auf den Weg bekommen und die geht so, immer schön die Klappe halten.
3: Also sich gleich unaufgefordert zum Strafvorwurf oder zum Tatvorwurf zu äußern, das äh, würde ich in der Tat nicht machen. Dazu gehört auch, das stimmt doch alles gar nicht, was Sie mir hier vorwerfen. Oder ich war das nicht. Können Sie alles nachprüfen? Die Strafverfolgungsbehörden neigen schon dazu, diese spontanen Äußerungen auch für bare Münze zu geben, beispielsweise wenn. Ach Mensch, tut mir leid. Ja. Also gerade wenn es ein Geständnis ist. Wenn es abstreitend ist, dann wird diesen spontanen Äußerungen nicht so viel Bedeutung beigemessen. Aber das ist jetzt aus der Praxis einfach.
1: Also das ist für mich dahingehend problematisch, als dass ich ja, wie du weißt, mein Herz auf der Zunge trage. Und wenn man mir sagt, ich muss gar nichts sagen, dann habe ich erst recht das Bedürfnis, was zu sagen. Ich wurde ja schon öfter aus dem Verkehr gezogen wegen Handy am Steuer. Ja, sorry, an dieser Stelle. Mhm. Also man... Hat mir noch gar nicht gesagt, warum man mich angehalten hat. Da habe ich schon quasi das Handy hingehalten und gesagt, es tut mir leid, es war aber eine wichtige Sprachnachricht, meine Mutter. <lacht> und hab schon, habe den Inhalt der Sprachnachricht. Am liebsten hätte ich denen die ja. vorgespielt, um zu zeigen, es, es war wichtig. wichtig. Also wenn man mir, also das Maul halten ist das Letzte, woran ich denke.
0: So ein bisschen wie bei Laughing Out Loud, wo man nicht lachen darf. Ja. Wenn du weißt, du darfst nichts sagen, wird es besonders. Will ich alles sagen. Aber vielleicht, so, sie hat auch original so das komplette Portfolio dessen, vorgetragen, was ich sofort sagen würde. Ja. Ich fahr das nicht, so, so tut mir leid. Aber genau. mir leid. Genau, aber vielleicht ist das ja vielleicht der, in der alles entscheidende Tipp, vielleicht das einfach mal auf die Hand schreiben, bevor du das nächste Mal ins Auto steigst und vorhast, hast, deiner Mutter eine längere WhatsApp zu schicken, einfach auf die Hand schreiben, nix sagen, das ist schon mal die erste goldene Regel. Und außerdem lohnt sich ja auch die Denkpause, die die man dadurch hat, während die die Beamten deine Personalien aufnehmen. Die lohnt sich ja gegebenenfalls, wenn du jetzt keine ganz weiße Weste hast, lohnt sich diese Denkpause ja auch mal, dir eine gute Geschichte zu überlegen. Mhm. Also vielleicht nicht falsch. Dann habe ich Frau Franke gefragt, wann... Also ich, ich habe das jetzt schon verstanden, was Toto so gesagt hat, aber ich wollte es nochmal von der anderen Seite hören. Wann darf mich die Polizei
3: denn überhaupt rauswinken? Also sie darf einen anhalten, wenn sie den Verdacht hat, dass jemand eine Straftat begangen hat und beispielsweise jemand eine Beschreibung durchgegeben hat und derjenige hat jetzt beispielsweise orange Turnschuhe an und passt zu der Größe und der Beschreibung. Dann hält die Polizei an und erfragt zunächst die Personalien. Das geht noch relativ locker. Bei weiteren Fragen, was haben sie vor zehn Minuten gemacht, von wo kommen sie, muss die Polizei innehalten, den mutmaßlich Beschuldigten belehren, dass er nichts sagen muss bei der Polizei. Und sie muss seit der neuesten Gesetzeslage auch eigentlich einen Verteidiger beiordnen.
1: In meiner Geschmacks- und Ästhetikwelt sind, ist das Tragen von und Turnschuhen eine Straftat, ich wo ich auch nicht. wirklich wollen würde, dass das geahndet wird? Ich wusste es. Ja. Aber war nur ein Beispiel von ja. ihr. es war ein Zero Point.
0: Und verhaftet wegen sexy geht Gilt auch, auch nicht. <lacht> nicht. Das ist die gute Nachricht an dieser Stelle. Man <lacht> weiß es ja bei dir nie so genau. Nee. Ne? Ja, was ich so krass finde, ist, dass sie halt direkt sagt: Ja, Anwalt ist das A und O. ne? Also, dass man einen haben kann. Dass man überhaupt. Hast du einen Anwalt? Ja. Hast, du einen, hast du eine Rechtsschutzversicherung? Nee, ich natürlich nicht. Ich hoffe mhm. immer, dass mein engeres Umfeld an sowas denkt. Also ich habe ich hab so eine Art Blattkoma. Sobald ich irgendwas sehe, wo ich was ausfüllen muss, ja. dann schlafe ich ein und dann kann ich das leider nicht bis zum Ende durchziehen. Und da sind natürlich solche Sachen wie Rechtsschutzversicherungen ganz oben dabei. Das ich bin nicht. nicht
1: mal im ADAC. Also wenn mir irgendwas mal auf der Straße passiert, habe ich ein
0: Problem. <lacht> ja, aber ist doch interessant, dass man ein, theoretisch zumindest schon dann seinen Anwalt einschalten kann. natürlich mhm. ist natürlich fragen, ob man das will, weil sowas zieht die Sache natürlich auch deutlich in die Länge. Absolut. Ja, und äh, dann habe ich äh, Frau Frank gefragt, ob, was denn mit Pusten ist? Also
3: muss ich <lacht> denn ins Röhrchen pusten? Eigentlich nicht, weil das sozusagen ja auch eine Maßnahme ist, die kann für einen, kann aber auch gegen einen. Wenn ich nicht bereit bin zu pusten, werde ich mit zur Wache genommen, dann kommt ein Arzt und um den Blut ab. Tja,
0: da weiß man auch nicht, was man geiler findet. Nee, also, da würde das sich dann ja doch fürs Pusten war. entscheiden.
3: Ich
1: würde aber zumindest gerne mal, also falls Polizistinnen und Polizisten zuhören, fühlt es nicht als Aufruf, aber ich würde gerne mal angehalten werden und diese Sachen machen, die man aus dem Fernsehen ke- kennt, mit äh, Finger zur Nase und einmal auf so einer Linie laufen und so. Also gerne, wenn ich nichts getrunken habe, weil ja. sonst wäre schwierig. Dann wäre auch der Führerschein weg. Aber ich würde es gerne mal machen. Und auch Blutabnehmen auf dem Revier. Auch das stelle ich
0: mir Adventure-urlaubsmäßig vor. Ich glaube, das muss man aber nicht auf Kosten der Staatsgewalt machen. Das können wir auch mal zusammen machen. So Blut abnehmen Lustiger... lassen. Blutab- Blutab- wir können einfach mal Blutspenden gehen, wenn es nur das ist. Ja, da auf so einer Linie laufen. Man muss sich, glaube ich, mal ausdrucken, was man da alles machen muss. Ne? Mhm. Also äh, dann können wir da gerne mal einen lustigen Abend miteinander verleben, wenn du ein Böckchen hast. Habe ich. Ja, dann machen wir
1: das. Und können wir auch so ein Pustegerät kaufen, so, wo man, so ein Prummelmesser?
0: Während wir hier noch reden, werde ich gleich mal gucken, was sowas kostet. Vielleicht gibt es sowas bei eBay. Okay. Gehe ich mal fest von aus. Bestimmt.
3: Übrigens, man muss auch nicht aussteigen, sagt Frau Frau. Auch nicht. Nick, Ich würde es machen, ähm, einfach um die Stimmung nicht schon ganz früh ganz unten im Keller landen zu lassen, aber ähm, wenn ich niemanden behindere und ich will nicht weiter mit der Polizei sprechen. Dann kann natürlich die Polizei sagen, wir müssen ihre Personalien überprüfen. Kommen Sie bitte mit zur Wache. Und schon wieder ist man auf der Wache. Und ich weiß auch nicht, ob äh, das, die Polizei
0: dasselbe, dieselbe Vorstellung von guter Stimmung hat wie ich. <lacht> ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich Aber nicht. grundsätzlich, glaube ich, muss man die Laune einfach oben halten. Das ist das A und O, wenn man so bei so einer Verkehrskontrolle Wie ist. In auffall,
1: den Wald, nee, wie sagt man das? Wie ist aus dem Wald?
0: wie ist wie man in den Wald müfflich.
1: hineinruft, so schaltet es schaltest
0: wieder heraus. So ist es doch. Eine Sache, und da komme ich nochmal auf das, was ich da ähm, erzählt habe aus äh, den USA. Mit deinem kreativen U-Turn. Mit meinem kreativen U-Turn. Da fand ich das alles so spannend und so schön. Das war halt wie ein Film. So schön vor allem. Ja, also optisch. Dass ich gedacht habe, so ich möchte, das filmen. Und ich hatte das Handy schon in der Hand und dann habe ich gedacht, nee, ich lasse es dann doch, weil die sahen dann doch sehr not amused aus, gereizt. Ja, hat keinen Bock auf Sie eine schöne Insta. haben Sie Bock auf eine Insta-Story? <lacht> ja, Sie sagen. Auf Dafür habe ich das Ende wieder eingesteckt und
3: da sagt Frau Frank, das war eine gute Idee von mir. <lacht> ist keine gute Idee. Ich habe nicht nur ein Verfahren gehabt gegen Mandanten, die solche Aufnahmen gemacht haben. Das wird dann nach 201, glaube ich, dass solche Aufnahmen ohne Einwilligung der Personen rechtswidrig sind und auch strafbar sind.
0: Ja, so ist das mit der dgs
3: <lacht> Man
1: unterstellt, dass im Deutschrap-Milieu vielleicht auch schon mal das ein oder andere... Ich glaube tatsächlich, von den Leuten hat
0: Frau Frank gesprochen. Ja. Also, weil die Vertritt sie die auch, die, meinst ich du? Glaube, die vert- Ja, ich weiß das nicht. Deswegen Nein. können wir das hier nur hypothetisieren. Aber ich glaube, sie vertritt auch tatsächlich Leute, die ähm, sagen wir mal, ziemlich viel Insta-Content auch aufnehmen oder aus spreaden, während sie von der Polizei angehalten oder gejagt werden, sag ich jetzt mhm. einfach mal so. War jetzt so ein Gefühl von mir. Ja, soviel zu Frau Frank. Und dann dann würde ich an dieser Stelle ganz gerne sagen, wir würden uns freuen, wenn wir euch verhaften könnten, diesen Podcast zu abonnieren. Oh Gott. Wie findest (lacht) du? Hattest du dir das aufgeschrieben oder kam das? Das kam frei aus mir raus.
1: Nicht nur kreative U-Turns, auch kreative.
0: Abonniert doch diesen Podcast, das wäre schön für uns.
1: Das wäre wirklich schön für uns.
0: Und das ist das Fazit. Wir fassen zusammen... Ruhig bleiben, Schnauze halten, fällt nicht leicht. Ja, ist aber die beste Variante, da schnell durchzukommen. Mal
1: Fahrzeugschein, Führerschein, Personalausweis vergessen, ist keine Katastrophe. Kann man alles nachrechnen. So völlig ohne alles unterwegs zu sein, ist aber auch nicht die beste Idee.
0: Auf gar keinen Fall. Doppelpunkt. Alles abstreiten, alles zugeben, alles filmen. Der Schuss geht auf jeden Fall nach hinten los. Wenn das Auto schon aussieht wie... Acht Jahre kein TÜV oder Bierbike, sind die Chancen groß, bei der allgemeinen
1: Verkehrskontrolle rausgewunken zu werden. Also einmal mehr durch die Waschanlage kann nicht
0: schaden. Dann wäre es gut, aber das gilt fürs ganze Leben, wenn ihr keine Drogen nehmen würdet, vor allen Dingen im Straßenverkehr, und ich hänge noch einen Top-Tipp hinten dran, mhm. den Anwalt im Handy eingespeichert haben, dann kann nämlich sogar die Polizei selbst den Rechtsbeistand, also euren, anrufen und um man selbst aus dem Schneider.
1: Und ich habe noch einen Tipp, mit Beleidigungen behutsam umgehen. Hurensohn und blanken Arsch zeigen, stiftet nicht gerade Frieden im
0: Gespräch. Hätte das gedacht. Das ist überraschend, aber das haben wir jetzt als Learning mal mitgenommen. Übrigens, das ist das Flexikon und das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR.
1: Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen, aber von Herzen kommenden Podcast-Tipp für euch. Darin geht es um den sogenannten Monoblock. Steffi, erkläre uns doch bitte noch mal, was der Monoblock ist.
0: Du verweist darauf, dass ich mich immer gut vorbereite. Ja, und du und kennst mich in der mit, Welt zu Hause. Mit Interior bin. aus. Es geht. Das sind, na gut, wer sich mit Monoblock auskennt, <lacht> weiß es nicht. Das sind diese weißen Plastikstühle, die gerne mal vor der Pommesbude stehen und wo auch oft so braune Zigaretten. Ja, schön. An Raststätte
1: sind sind die auch regelmäßig zu finden.
0: Und ich dachte immer, es wäre ein Stück aus dem schwedischen Möbelhaus, das das meistverkaufte der Welt ist. Aber es ist tatsächlich der Monoblock. Davon gibt es eine Milliarde Stück weltweit. Wie krass. Hauke Wendler ist
1: nicht nur jemand, den du, glaube ich, persönlich kennst. kenne ich ja, ne? ähm, Sondern der ist ähm, nicht nur ein guter Bekannter von Steffi, <lacht> sondern auch Filmemacher. Fast so wichtig wie ein guter Bekannter von Steffi sein. Ähm, und der hat jetzt auch einen Podcast gemacht und ist dafür wirklich um die ganze Welt gereist. Überall
0: dahin, wo der Monoblock steht und her- hergestellt wird. Ich möchte übrigens sagen, dass Hauke Wendler kein guter Bekannter von mir ist, aber ich kenne ihn. Okay. Genau. Und der war zum Beispiel in einer riesigen Fabrikhalle in Italien. Der war in Indien und Brasilien. Und äh, das es ist ja dieser Monoblock nicht überall so ein Pommesbudenstuhl. Es gibt ja Gegenden, da hast du entweder einen Monoblock oder du stehst. Also da gibt es überhaupt ja. keine Alternative. Und ich finde, es ist auf jeden Fall, wir haben uns auch beide den Trailer, es gibt
1: so einen Trailer dazu, haben wir uns ähm, beide auch schon angeguckt. Und es ist irgendwie eine richtig gute Idee, die Welt anhand so eines Gegenstandes zu erklären und zu äh, verstehen. Oder zumindest so ein bisschen besser kennenzulernen. Das fand ich ziemlich cool.
0: Hat mir auch gefallen. Also hört mal rein in Monoblock. So heißt die neue Podcast-Serie. Findet ihr zum Beispiel in der der ARD-Audiothek, das ist die Podcast-App der ARD.
1: Was können wir dann aber machen, dass aus dem ähm, Bekannten Hauke event dann richtig guter Bekannter wird? Können wir da nicht mal...
0: Hauke, ich bin offen, wenn du das hörst. <lacht>
1: <lacht> Melde dich unter unserer E-Mail-Adresse flexikon.ndr.de. Ist doch richtig, oder? Das ist voll ja korrekt. Ganz liebe Grüße. Es folgt...
0: Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Und aus der nächsten Folge Flexikon gehen wir mit deutlich mehr Cash-Import-Money, denn wir gehen der Frage nach... Wie handelt man eigentlich richtig? Im Geschäft, beim Autokauf, auf dem Flohmarkt, bei Ebay-Kleinanzeigen oder vielleicht sogar beim Ehevertrag? Wer weiß, wenn ihr auch diejenigen seid, die Handeln irgendwie peinlich finden oder persönlich nehmen und wenn ihr zu denen gehört, die der Verkäuferin oder dem Verkäufer eher mal zu viel zusteckt, weil die ja so nett ist, dann lasst uns gemeinsam diesen Zahn der Nettigkeit ziehen. Denn Verkäuferin. Haben ja Handeln meistens auch schon einkalkuliert. Und vielleicht wollt ihr ja auch mal euren alten Krempel loswerden, aber wie verdient ihr dabei richtig? Das nächste Woche im Flexikon. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terray. Rap und Stimme? Zabi Pilgrim. Social Media? Marilena Dahlmann. Moderation? Steffi Banowski und Anne Radatz.